0: que te encuentres muy bien, que el audio de la semana pasada haya germinado en ti la semilla de tu transformación, esta semana hablaremos un poco de la mente, las emociones, dos de los aspectos más influyentes en el desarrollo de todos los individuos y esta influencia puede ser tanto negativa como positiva, el tipo de polaridad que gobierne nuestras emociones y nuestra mente podría variar eh, según diferentes aspectos, ambientes, personas que más influyen y que impactan nuestro estado de ánimo a un nivel diario, o por lo menos periódico. Espero que haya seguido mi consejo y haya hecho la dinámica de autosugestión que le recomendé la semana pasada, ya que esta semana tendrá usted identificados tanto sus motores como así esas rocas que lo obstaculizan en su camino al éxito. Le comparto una frase bastante poderosa de Stephen Cumbie. No dejes que las cosas en las cuales no puedes hacer nada influyan, en las que sí puedes hacer y mucho. Esta frase motivacional aplica para absolutamente todo a lo que nos proponemos hacer, cambiar, modificar o edificar en nuestras vidas, incluso los desafíos que afrontamos a lo largo de la misma. Como hablamos la semana pasada, la mirada con que vemos lo que nos pasa tiene absolutamente todo el poder en comparación con la situación en sí. Y... Hace también referencia directa a no prestar tanta atención al factor externo, sino más bien hacer una introspectiva de nuestro comportamiento para dar con lo que debemos mejorar y trabajar de nosotros. Lo que suceda con ese factor externo, pues llámese situación, pareja, desafío, amigo, etcétera, queda completamente fuera de nuestro alcance, de nuestro control. Por lo tanto, nuestro foco de atención debería estar siempre en cómo reaccionamos y cómo nos sentimos. Y, qué debemos mejorar y aprender de lo que nos pasa, ¿verdad? Nuestra capacidad de reacción juega un papel súper importante en, en nuestra vida y parte muchísimo del autocontrol. En otras palabras, el dominio sobre las emociones. Pero no quiero que sienta temor por las emociones, son naturales y es completamente orgánico y necesario sentirlas. Es normal caerse de vez en cuando a, a ese pozo. Entiéndase por pozo, pues la emoción, ¿verdad?, pero tampoco es necesario que te quedes a vivir ahí, en ese lugar, oscuro. Eh, porque esto ya vendría siendo un sentimiento. Es la diferencia. El problema no es que te duelan las cosas. Eso está bien. El problema es que sufras por ellas y te aferres a ese dolor. Que, que se sienta molesto, celoso. De vez en cuando no lo hace una mala persona. Entienda eso. Pero podemos aprender a manejar las emociones a nuestro favor. Cuando logramos entender su naturaleza y nos hacemos testigo de ellas sin juzgarnos Y poco a poco vamos construyendo mejores bases emocionales y sintiéndonos mucho mejor cada día sin abrazarnos a esas emociones Aprendemos a vivir y, y no a caer en ese pozo, ¿verdad? Créame, sí se puede lograr de hecho, eh, le sugiero que cuando sienta alguna molestia por alguien o por una situación específica, como lo habíamos hablado la semana pasada, que lo escriba en un papel. Todo lo que siente, luego bótelo. Así estará usted sacando esa emoción y no la va a transmutar negativamente. Conforme pase el tiempo, no necesitará ni siquiera este ejercicio para dejar ir esas emociones, pues entenderá que son pasajeras y no le definen como persona. Entienda que debe sentirlas, mas no ser poseído por ellas. Muchas veces uh, jugué con mis amigos del barrio cuando era niña a adivinar en qué mano estaba el premio, entonces las manos cerradas, eh, cruzadas, es el típico juego, ¿verdad? Y en ese caso tú tenías que dejar que tu intuición te guiara hacia el premio y tu trabajo era estudiar ese comportamiento de tu amigo para poder adivinar así en cuál de las manos estaba el chocolate, la bolincha, cualquiera que fuese el premio, ¿verdad? Y muchas veces terminaba llorando, porque como era de las más pequeñas, ¿verdad? Mis amigos siempre trataban de engañarme con su comportamiento, haciéndome creer que el premio estaba en la mano equivocada. <ríe> Muchísimo ojo, la oportunidad viene vestida de paradoja e ironía. Muchas veces cuando vamos a alcanzar el mayor logro, nos pone un desafío igual de imperioso y como en la historia que le conté, podríamos terminar por escoger la mano equivocada. Es por eso que tu deber es estudiar la forma en cómo reaccionas ante esos desafíos, lo que traerá además la más grata satisfacción de mejora personal y la solución correcta ante estos mismos. Es una forma muy común de prueba eh, que recibimos. Y ahora bien, hay que aprender a identificar realmente los desafíos y si estos vienen a enseñarnos algo que quizá estemos omitiendo y, y que y que debamos aún trabajar pero bien, si tú ya sabes que has puesto demasiado trabajo o disciplina en cambiar un aspecto de tu vida eh, que te has encaminado al éxito, has encontrado tu pasión, le has puesto ganas y crees que lo has logrado eh, igual, te lo digo, ten por seguro, la vida siempre te pondrá a prueba de la forma más sublime y entrará por la puerta trasera sin que te des cuenta de forma inesperada y quizá más adelante te presentará otro o el mismo desafío pues hay que entender que la vida es movimiento, es dinámica y está en constante cambio. Hay que entender también que la derrota forma parte del asunto. Solo que hay que aprender a lidiar con ella y entender que una derrota no define nuestro futuro y que no ponga en duda nuestra capacidad de merecer y manifestar. Que no te pase la historia del elefante del circo. Hay que ver con claridad la oportunidad que siempre le acompaña. De los diamantes no nace nada del estiércol en las, de las flores, dice el famoso cantante Fabricio de André, pero para que usted sea y se pueda convertir en un experto cultivador de flores, eh, deberá usted tener una actitud correcta, los sentimientos adecuados, los hábitos más favorecedores, que estén afines a lo que quiere, una buena capacidad de reacción, o sea, un buen autocontrol emocional, un buen grado de optimismo y sobre todo, una fe ciega en usted que le inunde de confianza plena y le mantenga activo ese motor ante estos desafíos que deberá enfrentar. Pero para que usted se pueda convertir en un experto cultivador de flores, deberá tener la actitud correcta. Busque los estímulos adecuados que lo mantengan en ese estado mental de movimiento constante, de motivación constante. Eh, A pos de una derrota, es necesario no sucumbir ante el fatalismo, las malas emociones, el alcohol desmesurado y las drogas Cuando esto le ocurre, al contrario, trate de mantenerse motivado y alerta para encontrar esa oportunidad en medio de la adversidad Como le decía, casi todas están ahí ocultas, véanlas y déjese ver, no se oculte en lo que cree que es su miseria Lo que quiero que entienda con esto que le estoy diciendo... Antes de entrar en materia más profunda con las emociones y cómo gobernarlas, eh, es necesario que sepa y entienda que esto es un proceso. Y parte del paradigma que debemos eliminar de nuestras vidas es el del fracaso e implementar el de la paciencia y la persistencia. Muchas veces vas a encontrarte con una puerta cerrada y esto es completamente normal. Te pasará probablemente más de una vez cuando tengas una meta fija puesta en tu mira y te hayas decidido saltar a las aguas del cambio. Pero el hecho. Que esto nos ocurra no quiere decir que vamos a desertar, esto es normal y te va a pasar siempre. Podrías encontrarte una de esas puertas que creías que era mi puerta, aquí está, pero llegas a la puerta y Y ahí está la puerta, completamente cerrada. Después de tu constante trabajo y dedicación, podrías cuestionarte. Pero la puerta, pues en realidad no está cerrada, o solo no es tu puerta y hay una puerta mejor que se amolde más a tus necesidades y propósitos, o simplemente esa puerta igual la puedes abrir, pero la llave la tendrás que buscar tú. Y ahí tienes dos opciones de reacción, o piensas que todo salió mal, que eso es un un, un fracaso, que todo tu empeño y dedicación fue en vano, que todo te sale mal, que esas cosas no son lo tuyo y renuncias. Todos estos son ejemplos de afirmaciones que generan emociones negativas para que vayan entendiendo y posibles sentimientos también. La otra opción es pensar que vas a encontrar la llave de esa puerta porque realmente la quieres. Entonces estudias el plan de tu primer intento, encuentras lo que pudo ser el fallo, formulas un nuevo plan de acción, persistes y trabajas. En tu, en tu universo interno creas firmemente que obtendrás esa llave de una manera sana. Y aquí digo sana porque como sabrán el karma también existe y no puedes ir por ahí alimentando tu motor basado en malos deseos hacia el prójimo, recuerda que la acción que siempre infringimos en el otro no la estamos haciendo a nosotros pues, con muchísima mayor severidad, continuando bueno piensas y, y no das lugar a otra opción más que conseguir la llave, esta segunda reacción va más apegada a un deseo ardiente que está inundado de un acto de fe hacia uno mismo, dirigido a un objetivo específico, pero acompañada de la emoción correcta, lo cual va a generar un impacto a largo plazo en cualquiera que sea tu meta y traerá un ambiente agradable, saludable y armónico a tu entorno. No dejes que tu motor tu impulso hacia tus metas sea partidora de los malos sentimientos y emociones como por ejemplo la envidia, la codicia, la avaricia, las malas intenciones, el odio, etcétera, porque todo esto te dará resultados a corto plazo, creará un ambiente negativo a tu alrededor y serás completamente infeliz, prisionero o prisionera de tu propia realidad. Es de mucha importancia tener el combustible adecuado una vez que te propones un objetivo. Mejor encuentre un combustible saludable que le genere el fuego correcto y que le dé ese impulso que necesita su motor para llegar a la meta de manera correcta, que le haga sentir lleno usted, pleno y en equilibrio con su entorno como debería ser y que idealmente sirva de ejemplo para impactar positivamente a la comunidad en la que usted habita. Ahora bien, mi misión con estos audios es poder ayudarle de una forma correcta, por lo tanto me gustaría esclarecer el siguiente punto, una vez que a través de estos audios semanales hayamos identificado sus emociones, sus pensamientos negativos, esos que le conducen al boicoteo y a desertar prematuramente en sus proyectos, una vez que hayamos identificado toda esa información, el propósito será preverle con las herramientas correctas a usted para que aprenda a encontrar la raíz de esas emociones y reprograme su sistema de creencias. Pero entienda que debe poner usted al trabajo y comprometerse con usted a cambiar contrario a mi propósito sería que reprime usted las emociones negativas y las eche debajo de la alfombra, haciéndose creer que no las siente, recuerde el punto de la semana pasada, el cuerpo enfermo es siempre sinónimo de emociones reprimidas no quiero que las oculte quiero que las, las, las vea, sea testigo de ellas las entienda y las deje ir las deje ser, pero que no se identifique que no se aferre a eso que sintió lo que logrará usted con estos adios será un balance perfecto entre sus dos naturalezas pero con una inclinación más marcada hacia sentirse bien y reaccionar de manera positiva, entusiasta, lo que le traerá muchísimos éxitos que celebrar. El arte de estar vivo no es una respuesta fácil a todos sus desafíos, es simplemente la linterna que le ayudará a usted a alumbrar los puntos ciegos de su sistema de creencias. El método que vamos a utilizar es el que yo apliqué conmigo misma y el cual decidí llamarlo el método del terapeuta invertido. O sea, usted mismo será su terapeuta y deberá involucrarse de lleno en, en, en su terapia de sanación, que vendría siendo un estilo de vida más que una terapia, lo cual le dará a usted mejores resultados a largo plazo. Y pues díganme, ¿quién lo conoce mejor que usted mismo? Este método surgió cuando decidí bajar de peso venía saliendo de un periodo de relación larga que me dejó mucho aprendizaje, decidí darle un giro a mi vida durante mi proceso de balancear mi peso, pues tuve la oportunidad de probar absolutamente todo, desde la keto hasta la ayurveda, y en medio de estas dos, un sinnúmero de muchísimas otras maneras y técnicas de sanar el cuerpo, aprendí a curarme con un poquito de todas, pero sobre todo aprendí a escuchar a mi cuerpo y a mis emociones, me hice mi propio experto, pues cada persona es única y especial, y no todos sanamos de la misma manera. Por esto, el método del terapeuta invertido, si usted se compromete, no le fallará, al contrario, lo va a acercar más a usted, a conocerse más. En cuestión de un año, mi cuerpo está, ha estado en perfecta armonía, ya sé todo lo que no puedo comer, lo que sí, lo que me da energía, lo que no, cómo funciona mi ciclo, etc. Continué con la vida, pero <ríe> para las personas que ya están un poquito despiertas, de fijo ya notaron el pequeño gran error de mi relato, Venía saliendo de mi relación muchísimos años y estuvo bien sanar mi cuerpo y mis emociones y algún que otro cambio en mi sistema de creencias. Eh, como les dije, estuve involucrada en cuanta terapia podrían imaginar que existe y muchísimos libros de por medio. Pero no sané y debo confesar que mi, empo- mi enfoque tampoco fue eh, eh, en muy directo en querer sanar mi vida personal amorosa desde la raíz. Mi luna en Sagitario es la responsable de querer siempre llegar al meollo de todos los asuntos. Había hecho una otra, una que otra terapia, sí, pero no estaba enfocada en directo en esa área de mi vida. Entonces así, un día cualquiera, pues me volví a enamorar. Y después, puff, La epifanía más grande de mi vida. Después de otra relación entre comillas fallida que mantuve con una figura, sin duda uno de mis más grandes maestros. Vi pasar mi vida amorosa como una parodia de cine barato. Ante mis ojos de asombro tras la claridad absoluta y brutal de cuánto me faltaba aún por trabajar. Aquí fue cuando entendí por completo que la vida es un todo indivisible. Y todo está conectado. No podemos, no podemos tener una vida plena y exitosa si uno de esos centros no es armónico con los demás. Muy bien. Continuando con, con el punto de las dos opciones de reacción. Me preguntarás, Rochelle, ¿pero cómo hago para tener siempre un modo de reacción asertivo? Muy bien, se lo diré. Todo parte de cómo se siente usted y de cuánto poder tiene sobre usted mismo. Ya para esta semana usted deberá saber que las emociones, qué emociones gobiernan la mayoría de sus días y cuáles son los catalizadores que impulsan esa emoción en su cerebro. Ahora lo que va a hacer con estas emociones, con las más marcadas, es identificar si ya son parte de su sistema de, sens- de sentimientos. ¿Okay? Una vez que tenga identificados los sentimientos gobernantes de su día, Diríjase a analizar de dónde provienen esos sentimientos y si verdaderamente pertenecen a su naturaleza más genuina, probablemente que no, haga una terapia de retroceso con ese sentimiento y trate de encontrar cómo, cuándo y dónde se originó, perdónese, usted hizo lo que pudo con el conocimiento que poseía en ese momento, me gustaría recordarle que... eh que todo parte del amor y, y perdonarnos es lo único que podemos hacer en este caso identificar esos patrones y continuar también recomendarle que si tiene algún tipo de enfermedad crónica alergias o cualquier otra pues que consulte el diccionario de las, de las emociones y verifique eh, que su enfermedad no sea producto de una emoción que haya reprimido ok eh, le comparto este pensamiento bastante acertado Luis hey si conocieras el poder de tus palabras Tendrías más cuidado con lo que dices, pronunciarías constantemente afirmaciones positivas. El universo siempre responde con un sí a cualquier cosa que digas, no importa que sea lo que decidas creer. Si escoges creer que no eres gran cosa, que la vida nunca será buena contigo y que jamás conseguirás nada de lo que quieres, el universo te responderá y será exactamente eso lo que obtendrás. En el momento en que empieces a cambiar, en el momento en que estés dispuesto a traer el bien a tu vida, el universo te responderá en consecuencia. Muy bien, sería de gran ayuda que comience a incorporar por lo menos una serie de tres afirmaciones sobre su persona, positivas claramente. <ríe> si no las posee y las quiere, pues escríbalas, no hay problema, se sorprenderá con el resultado. Escriba tres afirmaciones como mínimo y léala todos los días por las mañanas y antes de dormir. Haga este ejercicio por 260 días y comprométase a hacerlo. Recuerde, sea fiel a su palabra aun cuando nadie le mira, tenga un poquito de carácter. Y si quiere uno, pues así es como se construye. Le voy a dar unos ejemplos que podría servirle de fuente de inspiración. Esta afirmación la encuentro muy poderosa, está la Escuela del Amor y dice lo siguiente. Agradezco y bendigo cada situación en mi vida, cada persona, cada dolor y cada enfermedad. Reconozco, asumo y acepto que todo forma parte de mi aprendizaje. Son lecciones de vida para aprender a amar sin condiciones. Gracias. Perfecto, le voy a compartir un par más, me permito vivir y superar mis pérdidas, me libero de la culpa y disfruto de la vida, me permito tener una vida fácil, gozosa y tranquila, me permito hacer lo que necesite hacer, nadar, andar en bicicleta, practicar yoga, cantar, bailar o cualquier otra actividad que le dé gozo a mi corazón. Esos son ejemplos de afirmaciones que van más ligadas a la reprogramación, usted podría comenzar con algo más sencillo, algo así como mi vida está llena de agradecimiento, yo tengo fe en mí mi mismo, yo soy fuerte, valiente y libre, estoy dispuesta a curarme, estoy dispuesta a perdonarme. Podría comenzar escuchando las afirmaciones de Luis Hay. estas son afirmaciones que yo llamo afirmaciones base Le darán esa primera confianza y fe en usted mismo. El agradecimiento es uno de los mejores aliados en el arte de la vida, recuerde eso. Iremos paso a paso y antes de sanarnos o si quiere intentarlo, necesitamos una buena base mental. Quizá le vaya a parecer esto una broma sin sentido, pero verá a estas alturas de su vida quizá ya usted entiende que la vida misma es una broma sin sentido y pues quien haya encontrado el sentido más perfecto a la vida me encantaría conocerle, tengo muchísimas preguntas para usted quizá cuando ya esté más consciente de su naturaleza verá cómo la manera en cómo nos comportamos, nos sentimos y lo que pensamos influye directamente en lo que nos sucede en nuestra realidad, es como una extensión de lo que usted lleva adentro, de lo que usted cree le aliento a que tenga paciencia, pues esto es un proceso de mucho bagaje que traemos y requiere del arte de amar más la trama. Pues podría tomar bastante tiempo en corregir patrones de muchos años. También está seguro de que entre más repita y más sienta las emociones que repite, más rápido obtendrá los resultados que busca. Y Lo que buscamos es que usted sea todo un máster en la famosa AM, en la actitud mental positiva. Pues estamos en un 95% de nuestro tiempo en ese subconsciente. Entonces, lo que queremos crear es, es una actitud mental positiva a nuestro nivel inconsciente, ¿okay? Que está combinada con un objetivo específico, le va a dar resultados uff, buenísimos. Ok, no es que quiera hablar de manera estridente, pero lo voy a decir igual, pero, o sea, qué poco nos enseñan de la fe. La semántica de esta palabra debería estar siempre dirigida hacia uno mismo, o sea, la fe aplicada a uno mismo es lo que crea la magia. Durante el día, digas internamente las siguientes afirmaciones cuando sienta que va a perder el control emocional. Gracias, te amo, perdóname, lo siento. Esto es un principio básico de la terapia de sanación del Oponopono. Si gusta, podría investigar más y hacer un par de sesiones, te ayudará bastante, no se preocupe, Vamos a ver esto más adelante y con un poquito más de, de, de profundidad, esta terapia y muchísimas otras este, en los capítulos siguientes. Bueno, para ir cerrando los temas de esta semana, debo confesarle que esto es un archivo comprimido. La cantidad de información que hay sobre este es avisal, pero nunca está de más investigar un poquito extra por nuestra propia cuenta. Usted puede darse esa milla extra, usted lo vale. Aquí le dejo simplemente lo que considero de manera necesaria para darle una buena base a su trabajo interno. Eh, sugerirle que enfoque principalmente todos estos ejercicios a las cuatro grandes emociones, Eh, Las cuatro grandes emociones eh, las vamos a ver más a detalle en los próximos capítulos y son el amor, el odio, el sexo y el miedo. Entonces enfóquese eh, esos ejercicios, en esas emociones. eh, Mantener una disciplina y un autocontrol en estas podría abrirle muchísimas puertas. Tengo una frase personal, la cual creo fielmente en ella y quiero compartírsela y es que nadie está exento del dolor, así que por favor no se justifique ni se oculte bajo sus pesares. Somos seres por naturaleza de vibración baja, estamos en este plano denso porque debemos aprender a transmutar el dolor, debemos entender que la alquimia es la clave de la vida y solo siendo alquimistas de nuestra propia realidad podemos trascender y perdonarnos, sobre todo podemos crear oportunidades en medio del caos. Así es como somos artistas de la vida y y vamos a tener siempre ese mando, recupérelo. Espero que la información de esta semana le ayude un poco más a acercarse a usted, a aprender a escucharse y, y así sanarse. Le deseo una semana llena de magia y de felicidad infinita. Lo mejor de mí te saluda, mi alma saluda a tu alma. Yo honro ese lugar en ti donde habita el universo entero. Yo honro ese lugar en ti que es un lugar de amor y de verdad y de luz, pero sobre todo que que sé que cuando tú estás en ese lugar dentro tuyo y yo estoy en ese lugar dentro mío, tú y yo somos uno. Namaste.